0: Atsa tient à reconnaître que Regina est située sur les terres du traité numéro 4 avec une présence dans le traité numéro 6. Il s'agit des territoires des Nehiyawak, des Anishnabek, des Dakota, des Lakota et des Nakoda, ainsi que de la patrie de la nation Métis, Métchif. Aujourd'hui, ces terres continuent d'être le territoire partagé par de nombreux peuples divers, proches ou lointains. Bienvenue au podcast Cuisine à tout
1: par
0: Cuisine ton quartier. Cuisine ton quartier. Cuisine dans quartier avec nous.
1: Cuisine dans le quartier. Cuisine ton quartier. Ici Annie Roy de Hatzah, quand l'art passe à l'action. Premièrement à Montréal, puis dans plusieurs communautés francophones du Canada, je suis allée à la rencontre des personnes immigrantes qui ont appris le français ou qui veulent continuer de vivre en français. J'ai parlé à ceux et celles qui les aident à s'installer et aux artistes qui s'en inspirent pour livrer une parole essentielle à notre connaissance mutuelle. Ouvrez votre cœur et vos oreilles, le courage et l'inspiration sont ici au rendez-vous. Bonne rencontre! Oh là là, qu'est-ce que je suis gâtée! J'ai un panel aujourd'hui. Donc, euh, je pourrais dire d'une immigrante de l'intérieur, puisque tu viens de Québec, Marie-Lou, c'est bien mm -hmm. ça? Oui. Esperanza de la Colombie, oui. c'est bien ça. Et toi, Fatouma, du Congo? Oui. Ah, c'est merveilleux. Hier, j'avais un panel d'hommes du Burundi. Et puis, euh, me voilà avec un panel de femmes internationales. Alors, <rire> merci d'être là aujourd'hui avec moi, les filles. Merci à vous. Je vais euh, vraiment commencer par euh, qu'on se présente chacune. Si vous pouvez commencer avec Esperanza. Dis-moi, pourquoi es tu es ici? Pourquoi <rire> es-tu <Stop>. ici? Comme <rire> ah, Je suis ah,
2: Colombienne. Je suis arrivée à cause de la guerre en Colombie. Je suis rentrée au Canada en 2002 comme un politique.
1: Mm.
2: À l'époque, j'étais ah, rentrée avec ma douce enfants Aujourd'hui, ils sont grandis. Oh, oui. Mais oui, à l'époque, Juliana, ma fille, elle avait 5 ans et mon fils, il avait 15 ans à libater mère célibataire, qui s'est très fort pour euh, trouver une classe ici
1: au Canada. Et je suis tellement contente d'être oh, ici avec vous. Et je suis honorée de te rencontrer parce que tu es resplendissante, mais je vois derrière tes yeux la, la battante et le courage, mais aussi euh, ça a dû être beaucoup de, de douleur et de, et de stress et d'inquiétude, euh, tout, tout ce parcours. Quand tu es partie de Colombie, comment ça s'est passé?
2: Je jamais pensé que je devais quitter mon pays d'origine et il y avait des choses qui m'avaient marqué profondément. Je crois que la dernière fois que je vivais, ma mère, c'était à l'aéroport El Dorado en Bogota et à ce moment-là, je, je ne croyais pas que je ne la jamais. Elle a décédé après que j'étais à Montréal à l'époque et j'ai dû... Suivi le funérailles grâce à ma famille qui m'avait fait une vidéo par Skype. Mmh. <rire> C'était tellement dur. Ouais. C'était tellement difficile. Je crois que c'est les, les choses les plus difficiles pour moi parce qu'encore, you know, c'est un douleur qui s'en est fini. C'est quelque chose que, dans lequel je dois travailler pour me soutenir. <rire>
1: Je suis oui. en empathie avec toi. Puis moi, j'ai perdu mon conjoint il y a quatre ans. Je comprends c'est quoi le deuil. Et puis, euh, je n'ose pas imaginer quand tu es si loin de, de te dire que tu peux pas vivre ça avec tes proches. Euh, ça doit être très, très, très difficile. Mes condoléances, je suis désolée que tu aies eu à vivre ça. Merci. Mais pourquoi tu es partie? Oui,
2: téléphone. À, je suis à photojournaliste. Ok. Et mon travail, c'est toujours, je, je suis un fan humaniste c'est la douleur des gens les plus vulnérables, ça touche beaucoup. Et j'ai trouvé que là-bas, il y a beaucoup d'injustices, surtout sur les populations autochtones, et j'ai noté ça depuis que j'étais si petite, et je me suis dit que je devais faire quelque chose. J'étudiais journaliste pour me rendre sur les places, et j'ai eu la le bonheur et je crois, je suis très spirituelle. je crois que c'est une mission de vie à 84 euh, peuples autochtones dans la Colombie. C'est-à-dire que je me suis rendue dans la forêt, dans des, des endroits qui sont des, tellement dangereuses parce qu'ils sont dans la guerre entre les paramilitaires et la guerrière. Et j'étais la seule journaliste, j'étais kidnappée. Voilà, J'ai vécu plein de, de choses que J'aimerais effacer, mais ce n'est pas facile.
1: Mm
2: -hmm. Et à cause de ça, oui, je suis rentrée ici comme une,
1: une réfugiée. réfugiée politique.
2: politique.
1: politique. D'accord. Ça t'a beaucoup... sauvé la vie quelque part.
2: J'ai beaucoup de remerciements et chaque fois que ce n'est pas beaucoup, j'ai l'opportunité de dire ça. J'ai remercié beaucoup l'Église parce qu'ils nous donnait la possibilité d'être ici dans les premières années sans payer aucune chose.
1: À Montréal, ça ah, s'est arrivé Non,
2: carré, oui, ou non nous, nous sommes arrivés à Montréal pour une nuit
1: okay.
2: pour signer des documentations. les lendemain, on était partis à Victoria. Sur Jolie. de Victoria Oui, oui sur oui. Victoria. Oui, c'est oui. ça.
1: Au début, c'était oui, là anglais. que tu étais si pensé ton parcours oui. canadien oui. comme réfugié. Oui,
2: apprendre l'anglais. Oui. Parce que je ne savais pas un mot en anglais. Elle... Mais tu
1: connaissais le français Non. Non plus. plus. Wow Oh, c'est extraordinaire. On va y revenir donc à ça, ce qui me permet euh, de parler de notre réfugié de l'intérieur, euh, Marie-Lou, toi qui es une artiste, vitraille. Euh, non, mais c'est rare hein, qu'on qu rencontre des personnes qui, qui font ça. Alors, je suis
0: bien curieuse d'en apprendre sur toi. Euh, oui, mais ben, je suis réfléchie de l'intérieur. <rire> Comme dit Thierry euh...
1: Boulet, c'est pour paraphraser notre Jerry
0: National. Je viens euh, du Québec, ça fait quatre ans que je suis en Saskatchewan. Oui. Puis euh, ça fait tout juste quatre, cinq ans que je suis au courant qu'il y a des communautés francophones à l'extérieur du Québec. Okay. Euh, c'est pas quelque chose qu'à l'école, on n'a pas. On a, au Québec, j'ai appris, on n'avait aucun nom, on n'apprend pas du tout. En tout cas, moi, je j'apprenais pas du tout ça. C'est ça. Et c'est comme un peu euh, par hasard qu'à un moment donné, j'ai vu euh, des offres d'emploi pour travailler dans l'Ouest, en francophonie. Et maintenant, je me sens, euh, je me sens vraiment chanceuse, puis euh, j'en apprends comme à tous les jours, puis sur l'histoire des francophones dans l'Ouest canadien et tout. Euh, euh, oui, je me sens vraiment chanceuse de pouvoir vivre ça. Je partage avec mes amis, ma famille qui sont encore au Québec. J'aimerais ça qu'ils puissent vivre ça aussi. Qu'est-ce que tu trouves
1: est différent du fait de vivre en français à l'extérieur du Québec? C'est quoi qui t'enrichit comme ça ou que, que t'aimes tant?
0: Je pense que en fait, quand c'est des petites communautés, je travaille beaucoup dans le communautaire, on porte plusieurs chapeaux, donc on peut toucher à beaucoup de choses, euh, comme j'ai disais au, au journalisme, organiser des événements dans la francophonie. Euh, il y a aussi beaucoup d'événements qui sont organisés euh, culturels. Ou, euh, donc, on, a, on apprend vraiment rapidement. Mmh. En, en quatre ans, j'apprends plein de choses, ça n'arrête pas. Il y a toujours des événements organisés. Euh, Bien, puis... Je comprends
1: ce que tu dis dans le sens que plusieurs personnes qui m'ont dit ça, ça devient terre d'opportunité parce que les besoins sont tellement grands on peut vite faire confiance à quelqu'un comme oui, oh, oui, tu sais, on a besoin de toi, fais-le, puis toi, ben, t'es pas obligé de te prouver, là, ad vitam aeternam, pour peut-être avoir euh, l'opportunité de tenter une expérience, puis de faire quelque chose
0: qui t'intéresse, c'est ça que tu veux dire? Oui, c'est ouais? ça. Ouais. Puis, euh, ben, pour mon côté comme artiste, ouais. j'en parle pas beaucoup, c'est pas quelque chose que ah, je parle ben, <rire> euh, Parce que j'ai. Ça fait longtemps que j'ai un côté artiste, je fais de la peinture et tout. Au Québec, j'en faisais aussi. Puis ici, on dirait que en Saskatchewan, en Régina, je trouve que c'est facile d'avoir accès à des cours rapidement, ou ils appellent ça comme des « drop-in », ou faire des, euh, des ateliers, suivre les ateliers d'une journée ou quelque chose. J'ai jamais trouvé ça sonastement okay, au Québec. Ouais. C'est comme ça que je me suis inscrite à un cours de vitrail. Puis... C'est
1: ça, ça permet d'essayer quelque chose sans dépenser 350$ <rire> et être obligé d'être libre tous les mardis.
0: Oui, c'est <rire> ça, ça. Donc, c'était sur deux jours. Puis, euh, au début, je me demandais est-ce que je vais avoir de la patience pour faire ça. Parce ah, que j'avais sais, avec la peinture ou avec la photo, c'est rapide. Tu as, as quelque chose ouais. de, ra de rapide, un, un, rendu. un rendu rapide. Et là, puis finalement, j'aimais ai, vraiment ça parce que... J'étais concentrée, puis c'est comme si j'oublie tout, puis c'est ça que je fais, puis le verre, ben c'est fragile, oui. alors il faut vraiment se concentrer. Et j'ai vraiment aimé ça, donc j'ai acheté les, les instruments pour Allez, faire ça chez moi, tranquillement, tranquillement oui. Alors, Et euh... puis maintenant,
1: est-ce que tu offres des ateliers? Est-ce que tu donnes non. des cours aussi? est okay, que tu le fais non. pour toi comme tes créations? -ce que oui, tes créations, oui, c'est ça. Elles oui, oh, oh. sont super belles! Mm -hmm. Vraiment, les filles! Merci. Hein? Ouais. Non, je fais on des On te trouve comment Genre, sur Instagram, Internet? Euh, comment c'est?
0: Euh, pour l'instant, j'ai une page Etsy. C'est euh, Marie Gypsy. Marie Gypsy. Donc, on cherche Marie Gypsy sur Etsy. Oui, exact. <rire>
1: super! Puis. Euh... Maintenant, on fait connaissance avec Fatouma. Alors, toi, tu étais en design, hein? couture. Vous avez des choses en commun, les filles, point de vue manuel, là, oui. euh, toutes les deux. Mais tu viens du Congo. Comment tu es partie? Pourquoi? Oui. J'ai quitté ma mère. Ma mère était séparée avec mon père. J'étais très jeune. J'avais deux ans. Donc, je n'ai pas connu mon père jusqu'à 15 ans. Sur so, les 15 premières années, j'ai passé avec ma mère. Oui. Et à 15 ans, mon père a décidé de me prendre. Alors, j'ai quitté ma mère, je suis allée vivre avec mon père, ça n'a pas beaucoup marché. C'est lui qui pouvait décider ça comme ça à l'unilatéral là-bas, c'est ça, ah, tu ou... pas un mot à dire. Ah, en fait, en Afrique, je ne sais pas des autres pays africains, mais au Congo, notre régime est patriarcat. Hum. Alors, les enfants appartiennent au père. Okay. C'est le père qui décide. Okay. Donc ma mère, ma voix avec elle, avec elle pendant les 15 ans, elle devait disparaître. Donc so, elle a fui. Parce que si elle devait partir de son mariage, elle devait rester, rester ses enfants dans ses mariages. Okay. Alors elle avait fui comme ça. Elle est partie à euh, Ni, ni connue euh, et parce qu'elle ne voulait pas laisser ses enfants. Okay. Elle est partie avec vous. Avec nous. On est à deux. Donc plutôt que tu part avec ton père », elle t'a comme un peu, oh, dans le régime là-bas, comme si elle te kidnappait. Là, et elle oui, partait avec les oui, enfants pour les protéger. Oui, voilà. Pourquoi elle ne voulait pas que vous alliez avec lui? Elle avait sa conviction et puis aussi l'amour maternel. Oui. Alors, elle a décidé, elle s'est dit euh, « Je ne peux pas me séparer de mes enfants ». Elle ne voulait plus du mariage, ça ne marchait plus. Oui. Et je ne peux pas laisser mes enfants derrière. Est-ce qu'elle avait peur que vous vous mariez trop jeune, les filles? Ou est-ce qu'il y avait des questions de culture? De... Ah, pas vraiment. Elle, par contre, c'était un mariage qu'elle a fait euh, trop précipitamment, oui. Comme je dirais, elle m'aïe, elle avait 15 ans. Donc, oui. ma mère et moi, on a la différence de 15 ans. Oui, OK. Alors, elle était encore si jeune. Donc, elle s'est rendue seulement compte que ce n'était pas un bon choix. Et, elle a voulu te protéger. Et, de oui, tout ça. voilà. Alors, elle a dit, je pars avec mes enfants. Euh, bah, elle s'est enfouie. Elle est partie dans une autre province. C'était difficile pour elle. Euh, très, très difficile de s'en sortir aussi avec deux enfants. Mon frère, à l'époque, il avait six mois et moi, j'avais deux ans. Alors, c'est à ce moment-là qu'elle a essayé de refaire sa vie. Dans notre pays, des filles-mères n'ont pas beaucoup de chance. Quand tu deviens fille-mère, tu perds tout, la valeur, les études et tout. Alors, avec les paix qu'elle avait, elle a essayé quand même de nous élever jusqu'à l'âge, jusqu'à ce que j'avais 15 ans et mon frère avait 13. Elle est rentrée en contact avec mon père et puis mon père décida de nous prendre. Et nous sommes allés là-bas avec mon père. Ça n'a pas trop marché sous moi. Et, et c'est comme ça que je me suis retrouvée avec le religieuses. Okay. C'était une maison d'accueil. Et j'avais aussi une des tantes mater et paternelles qui était là, qui m'a pris dans la maison de mon père parce qu'elle disait, « Cette fille, je pense que je vais la prendre pour l'amener dans, dans la maison d'accueil. Ça serait plus facile pour elle pour évoluer. » Après cinq ans, je me suis décidée de partir. Donc, tu avais 20 ans? J'avais 20 ans. J'avais déjà commencé mes études à l'université, mais entre-temps, avec les religieuses, il y a des formations, euh, des coutures, mm -hmm. groupes et coutures, ce qu'on parle. Donc, il y a les cycles courts et les cycles longs. Alors, les cycles courts, c'est, tu vas, tu fais quatre ans, les cycles longs, tu fais six ans. Wow! Mais I les cycles... Chevronné. Oui, hein, parce que le, le cycle est long, on avait plus de cours. On prenait tous les cours que tous les élèves peuvent prendre pendant l'école secondaire. En plus de cela, on avait des cours d'art, de, de couture, hein, de stylisme. Hein, on avait tout ça. Donc, mes cours d'option, j'en avais en huit. À part les sciences, la mathématique, mmh. euh, biologie Donc, une et formation tout. Formation très très poussée. Oui. Alors la couture n'était pas un métier valorisé, okay. parce que tu trouvais plus les femmes pas étudiées, pas éduquées, qui essayaient plus de juste de s'en sortir dans la vie. Euh, moi, dans mon cas, je les voyais pas de cette manière. Euh, je suis allée et je fais, j'ai fini ma formation. Avec succès. Après ça, j'ai continué. À, je suis allée à l'université pour faire l'infirmière. Mes euh, vies, mes convictions, et puis je voulais vraiment travailler dans la couture. Il n'y avait pas de travail. Euh, euh, je devais faire autre chose. Je devais soit quitter, retourner chez mon père, ou euh, euh, les filles, tu ne peux pas aussi aller vivre seules Comme ici, les ah, filles oui. vivent seules. Okay. C'est vraiment... Euh, donc, c'est ce, ce désir de liberté ou d'accomplissement qui t'ont donné le goût de venir ici? Oui. allez me rechercher. Je suis allée vers la Zambie parce que je disais, en Zambie, je peux travailler dans la couture. D'accord. Je suis restée en Zambie. J'ai travaillé aussi pendant un bout de temps et euh, j'ai rencontré mon conjoint. Okay. C'est là où euh, lui, il était déjà dans la voie avec euh, les documents pour venir au Canada. Ah, d'accord. C'est à partir de là que toi tu t'es joint à lui pour venir ici. Pour vous venir êtes venus ce... ensemble. Nous sommes venus ensemble. Et ça c'est oui. <rire> hein, des fois les, les, les couples doivent être séparés, oui. ne pas en même temps. Oui. Vous avez pu arriver en même temps au Canada. Au Alors, Canada. vous déjà un enfant à ce moment-là non, non, on n'a pas eu d'enfant là à ce moment. On n'était et... pas aussi mariés euh, officiellement et comme une, une vraie africaine qui ouais. se respecte. <rire> Nous sommes arrivés au Canada et c'est comme ça qu'on est, est arrivé directement à Regina. Okay. Notre port d'entrée, c'était Toronto. On a passé une nuit à Toronto. Okay. Après, ils vous mettent sur l'avion ou sur le train? Ou sur non, le sur l'avion. Puis ici, quand vous arrivez à Regina, c'est qui qui vous a accueilli? Nous, en fait, c'était un programme de sponsors de cinq, de cinq personnes. Alors, les cinq personnes qui nous ont sponsorisées pour venir ici à Regina, ouais. précisément, ils étaient à Regina. Donc, j'avais un de mes cousins okay. qui était ici à Regina et j'avais. Um des gens que je ne connaissais pas, qui étaient alliés avec lui pour me constituer, pour nous constituer. Donc, vous avez besoin d'un montant d'argent pour s'assurer qu'au début, vous êtes correct, vous avez un lieu de vie, tout ça. Mais au niveau travail, comment ça s'est passé au début? En fait, nous, nous sommes arrivés à Regina avec rien. Nous sommes arrivés chez une dame Saskatchewanaise, très gentille. Je pense qu'on a passé deux mois chez elle. Mais pendant que nous sommes là, c'est comme... Moi, comme j'ai dit, j'ai quitté ma mère à 15 ans. C'est à 15 ans que je me suis détachée vraiment des choses euh, ou des personnes. Je n'étais pas la personne qui était plus très, très sensible, en fait. <rire> n'importe quoi et n'importe comment. Si « S'il faut que je m'en sors, je dois m'en sortir. » Mais on sent que c'est un traumatisme. C'est encore euh, vif en toi. Oui, à ces moments-là, c'était dur. Hein? C'était très difficile parce que j'ai vécu ça seule, en fait. Les gens qui étaient autour de moi ne, ne voulaient pas sentir ça, ne voulaient pas comprendre que moi, je vivais une douleur. Je n'avais même pas le droit à pleurer en fait. Mais il y avait des moments où je m'enfermais. Ouais. Um... Mais je comprends aussi mmh. que des fois sur le coup, hein, des traumatismes, on est mm -hmm. obligé de faire face, puis c'est plus tard dans la vie qu'on est capable de regarder ce qui s'est passé, puis de faire... Oui, oui. C'est effrayant. Oui. J'ai vécu <rire> ça. Mm -hmm. C'est très dur à, oui. à imaginer. Est-ce que tu as des enfants maintenant? Oui, maintenant, j'ai trois enfants. Garçons? Un, deux garçons et une fille. Quatorze, oh. Un euh, mon aîné et onze, et puis huit es -tu contente qu'ils soient nés ici? Oui, oui, je suis vraiment très contente. Comme tu l'as dit, moi j'ai subi un traumatisme d'enfance que je ne mérite pas mes enfants, qu'ils puissent subir. Alors, euh, ce qui fait que pour eux, être nés ici, et même ils ne savent pas, ils ne réalisent pas ça, mais le fait d'être dans une maison, il y a un père, il y a une mère, il y a les enfants. J'ai dit ça, c'est un tranquille. privilège. Tu n'as pas peur de oui. te les faire enlever. Mm -hmm. Est-ce qu'ils connaissent ton histoire, tes enfants? De temps en temps, on en parle. C'est vrai que c'est difficile. Esperanza, tu vis peut-être ça aussi. Hein? Le décalage avec les enfants. Vous avez vécu quelque chose qui est difficile à transmettre, à expliquer, puis ce n'est pas leur vie à eux. Est-ce que tu es partie avec tes enfants quand même? Alors, ils, oui. ils avaient quel âge à cette époque? 5 ans, ma fille, et 15 ans mon fils. Quand même 15 ans, ton fils, il devait quand même se rendre compte oh, ouais. euh, du
2: danger. Oui, oui. Spécialement mon fils, mais les deux. Il avait beaucoup de la violence, qui euh, il y a quelque chose qu'il ont retenu euh, c'est quand les motos, ils viennent très proches de nous, ils commencent à crier. Maman, il va nous tuer, il va okay. nous tuer.
1: Ok, ça. Ça,
2: c'est très, très dur pour moi. Oui. Mm -hmm. Et ça m'a beaucoup de plusieurs de la thérapie. Vraiment, on jamais, jamais fait de thérapie, mais j'essayais de leur donner la confiance, que nous sommes là dans un autre pays, que nous sommes bien ici, que nous sommes bien installés, qu'il n'y a pas de danger. Mais, mais ça ne fonctionne pas dans le cerveau des enfants ou des personnes. C'est pas à dire oublier ça, et le trauma va finir. Mm -hmm. Non, il y a des fois quelque chose qui arrive, une chanson, euh, quelque chose bruit ah, bon. et on, on, on commence à se sentir avec la panique. Mm -hmm. Tous les trois, on a des,
0: des moments de,
2: comme des, des C'est un peu dur de dire dame mais j'ai des mots c'est des maladies mentales. De, c'est pas la schizophrénie, mais Toujours la la sensation que que, que personne ne peut nous est, peu, que ouais. nous est, ou que on était en danger, c'est toujours la sensation que on est toujours en danger. Ça, ça c'est très dur à, à, à arriver, enlever. Oui, à enlever, ouais, enlever ça. Ouais.
1: Mais ici tu es dans ta maison.
2: Oui maintenant bon, la, la situation c'est c'est oui. différent. C'est quoi la simulation, situation? C'est une histoire intéressante parce que mon fils. Euh, elle a fini uh, ses études à McGill, et après elle était à c la université où les enfants de la princesse Diana ont étudié en Scotland, et après il aimait vraiment payer tout de suite la dette de études, et elle a trouvé un travail qui lui avait permis de voyager partout le pays. Et une journée, elle était arrivée ici à Regina, et il appelait à, à son sœur, elle lui dit Je suis ici à Regina, mais je ne sais pas ce que je dois faire ici. Il y a 12 activités, j'aimerais faire des sports, mais ici la danse aussi. Et Juliana dit Fais la danse, fais la danse. Et il était à l'activité de danse, c'était à l'université de Regina. Et à ce moment-là, elle avait fait la, la connaissance de la personne qui aujourd'hui, c'est son épouse. Oh. Elle est ici, Saskia une belle femme. Et c'est à partir de ça qu'ils sont installés en peu ici, après ils sont déménagés à Ottawa, après ils sont revenus encore. Et finalement, ils ont pris la décision de commencer une vie en famille, les mariages, tout ça. À la j'étais à Montréal et j'aurais je, je aimé rentrer à l'Université de Concordia pour faire mes film pour le cinéma. Et Mon fils me dit Maman, tu es là, nous sommes ici, j'aimerais avoir des familles. Ça sera bon si tu peux déménager. Et je dis que okay, j'ai fait l'application à l'Université de Regina. Je l'ai fait et j'étais été acceptée. Et ça fait une semaine que j'avais ma collation de grâce. C'est <rire>
1: oui. Wow! Tu es reçu, tu as ta maîtrise!
2: Oui, oui. Bravo. Et, mais oui, on l'a fait. Et on l'a fait. C'est seulement la réussite académique, mais la réussite d'être en famille. Mais pendant plusieurs années, on était seulement trois. Maintenant, ma famille est grandie. Je suis une maman, je suis une grand-maman. Ça, c'est un, un grand réconfort. Confort, oh, hein? Oui, ouais, je mm -hmm. crois que devenir à grand-maman, c'est une expérience que je, je croyais que je pourrais mourir n'importe où, depuis que j'étais tellement jeune d'avoir la possibilité de voir la génération oh, ça, Quand je vais rire, mais, ça. C'est Oui, quand j'ai vu Juel, les Comment enfants, Comment s'appellent tes enfants Ah, c'est euh, le fils de Jolene, William, et le la bébé, six mois, c'est
1: Juliette. D'accord. Mm -hmm. Pour revenir à, à, avec toi aussi, Marilou, est-ce que tu as
0: une famille ici non, pas encore. Tu aimerais bâtir famille ici? Aimerais-tu ça? Je sais pas si je veux bâtir une famille euh, <rire> ici nécessairement, mais euh, en fait, je suis vraiment occupée. Présentement, j'aime ma situation. Euh, pas, euh, je cherche pas nécessairement. J'ai été souvent justement en relations qui n'ont pas nécessairement fonctionné ouais. ou de quoi. Puis maintenant, euh, depuis que je suis ici, je fais vraiment plus que ce que j'aime. Ouais, j'ai appris euh, à, à me connaître. C'est comme
1: m'émanciper, moi, me, me trouver, ouais. me, me développer comme personne. Oui, euh,
0: c'est ça. Puis j'ai appris justement à apprendre à m'aimer, à apprendre à mes forces, euh, qu'est-ce que j'aime faire et tout. Euh, même si, des fois, je penche vers euh, « oh non, je ne veux pas être tout seul il faut que je rencontre quelqu'un. » Et après, je me dis well, « non, j'aime ça, être libre et ben, faire ce que j'aime. Qu »« la compagnie qui est Donc, des <rire> fois qui on
1: rencontre, hein? <rire> oui. Oui,
0: oui. mmh. Ça me ramène au
1: français. Donc, c'est sûr que pour toi, je le comprends plus. C'est francophone d'origine. Bien que tu ne savais pas qu'il y avait des communautés francophones comme ça, tu les as découvertes. Mais comment es tu les as découvertes? En, en arrivant, qu'est-ce qui t'a
0: mis la puce à l'oreille? Je suis quand même exploratrice dans l'âme. Okay. Quand j'étais au Québec, j'ai vu un offre d'emploi pour travailler ouais, dans une école francophone au Manitoba. Et c'était pour trois mois faire des activités culturelles avec les élèves. J'en parle, j'ai des frissons, parce que ça a tellement été une belle expérience euh, C'est la petite école Gilbert Rosset. Il y a quelques élèves, c'est une trentaine d'élèves, de la pré-maternelle euh, à la douzième année. Et puis, je trouvais ça tellement fascinant qu'à Saint-Claude. À Saint-Claude, Saint Saint donc oui. une
1: communauté en dehors de la ville. Oui, un... puis non. je
0: découvrais ça vraiment comme qu'il y avait un village francophone, qu'il y avait des enfants qui allaient à l'école en français à l'extérieur du Québec et qu'il y avait vraiment une comme une autre qui se tenait, puis qui vraiment il voulait apprendre le français. Ouais. Puis euh, on dirait j'ai j'ai vraiment tombé en amour encore plus avec ma langue. Là je me suis dit ok je peux travailler comme partout au Canada dans ma langue. Uh -huh. Tu sais je suis chanceuse comme. Ouais. Puis là après bien, je me suis mis à chercher qu'est-ce qu'il y avait d'autre en français. Bon, il y avait le journal euh, francophone au Manitoba aussi donc j'ai travaillé là un petit peu. Puis après je me suis déplacée euh, en Saskatchewan. En
1: oui. c'est ta deuxième destination ici ou il y, y en a eu d'autres entre le Manitoba et la Saskatchewan?
0: Non, c'est ma deuxième destination, oui.
1: est-ce que tu penses que tu vas rester ici ou genre tu veux continuer de butiner dans les <rire> communautés francophones canadiennes?
0: Ben, à un moment donné, je m'étais dit, oh, euh, je pourrais faire ça, comme juste aller un peu partout, travailler dans les, dans les communautés francophones, mais... Euh, pour l'instant, j'aime vraiment ça ici. Euh, je, suis, je me sens bien comme dans le milieu du Canada, on dirait. Okay. Je peux aller, il bon, y a les rocheuses, y a, je connais du monde au Manitoba. Euh, bon, C'est un peu loin du Québec, mais... Ah. Euh, je sais pas ouais. le, pour l'instant. Le coût de la vie peut-être un
1: peu aussi ou euh, ça ne joue pas tant.
0: Euh, ben je trouve que le coût de la vie est cher quand, quand même. même. ça à plus,
1: ouais. Ouais. Ok <rire> puis il y a une, des communautés euh, francophones vers ben, Saskatoon
0: aussi puis en, en haut.
1: Qu'est-ce ouais. qui te fait que tu es à Regina comme tel?
0: Euh, ben en fait je me, je me suis déplacée pour le journal francophone Nous Vivre, que Le, le bureau est ici okay. à Regina. Euh, donc je me, suis, euh, je me suis installée à Regina c'est euh, pas mal pour ça mais oui je me suis déplacée je suis allée visiter les villages francophones plus au nord au sud aussi euh, je pense que je suis restée à Regina parce que je me suis créée vraiment un réseau assez rapidement ici euh, puis quand même c'est toujours un, un stress de, de déménager puis ouais. de <rire> s'installer une fois que le réseau est créé je pense que j'avais pas nécessairement le goût encore de de, de, de me, me déplacer,
1: déplacer, oui. Puis si tu euh, avais des conseils à, 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 nos, à nos collègues ici de communautés francophones à découvrir ailleurs en, en Saskatchewan, tu leur dirais d'aller où?
0: Voir? Bien, je pense que ça dépend du, euh, des, des affinités ou ce qu'ils ont le goût de faire, comme Saskatoon, de la ville et tout. Ouais. Euh, Prince, ben, Prince Albert qui est plus au nord, c'est peut-être plus nature, des euh, lacs. Oui, peut-être euh, Saskatoon, parce que euh, la communauté est un petit peu plus grande. Mm -hmm. euh, sinon, je pense, euh, peut-être parce qu'il y, y a quand même des Francescois vraiment d'origine. Parce qu'il y a beaucoup de, de Francescois d'immigration, de oui. plus en plus. Mais euh, il y a des Francescois d'origine, peut-être à Zenon Park, euh, Zenon le village Park. de Zenon Park, qui est euh, vraiment un village actif là, de Francescois euh, euh, d'origine. C'est qui okay. se battent pour leur langue depuis vraiment... Super, puis toujours. Et on
1: pourrait aller à zénon Park cet <rire> été, peut-être.
0: Qu'est-ce qui t'a amené vers
2: le français, Esperanza Ah oui, c'est, c'est une histoire d'amour pour mes enfants. Toutes mes histoires, se sont parties <rire> pour les mes, enfants, pour mes enfants. Et on habitait à Victoria, bien installé mais mon fils, il rêvait avait l'idée de devenir une étudiante à Maguire. Ça. J'ai appris à ce moment-là qu'on a vécu au Canada et on croit que c'est un seul pays, mais non. On a vraiment deux pays ici. Si. si on déménage de ici, si on déménage tout seul de Victoria de la Colombie-Britannique à Montréal, elle doit payer comme une étranger, très cher, un étudiante international. C'est sûr que notre pays ce n'est pas pour ça. Mais on a réfléchi la façon Comment on pourrait les supporter pour achever son rêve et dire Ok, on va déménager de la Colombie-Britannique à Montréal et on va obtenir la carte de Québec. D'accord. Et à partir de ça, il pourrait devenir un étudiant entre
1: québécois. D'accord.
2: Ça, c'est le grand parcours. Donc,
1: ça prend de la vision il hein. faut oui, voir ça de oui. longue
2: date. Et oui, c'est ça, on, est arrivé, on ne pourrait pas arriver tout de suite à Montréal parce que c'était tellement coûteux pour les loyers, pour tout ça. On a déménagé à Sherbrooke, okay. proche à l'université de Sherbrooke. Et c'est à partir de là qu'on a pris les cours de francisation. Et à partir de ça, après, on a déménagé à Montréal et mon fils a réalisé son rêve de devenir uh, gratuit l'Université de, de McGill. Quelle option déjà Dans l'économie. En économie Oui. Okay. Et les français pour moi, pas seulement les français, mais toutes les langues, un, je crois que les, si on a vraiment un respect pour une culture, ça c'est très intéressant de faire l'effort d'avoir la langue parce que c'est la façon de, de vraiment avoir une intégration sincère si tu peux comprendre que la personne me dire Et moi, je sais que au début, j'ai essayé de me communiquer, je sais pas, et ça, c'est très difficile. C'est ça que quand j'ai arrivé à Montréal, et vraiment, j'ai fait un effort de comprendre la langue française et surtout la langue québécoise, mm -hmm. parce qu'il y a une petite différence mm -hmm. dans le langage. Et ça m'a m'écouter plus de temps pour comprendre et, visionner des files, des mm -hmm. pour vraiment comprendre la de la langue, la sonorité que c'est si beau. Ça, c'est aussi au Canada, mais je crois que l'amour pour les français, c'était... J'ai une histoire d'amour uh, pour les français qui c'était à partir de la littérature. J'ai rêvé avec Paris, l'idée romantique, l'idée euh, culturelle, l'idée de la littérature. Tout ça, ça c'est quelque chose qui m'avait depuis que j'étais si petite et j'ai eu la possibilité d'aller de, de, de à la bibliothèque pour lire les livres, oui.
1: Mmh. Ah, c'est vraiment une belle histoire, puis merci de ta curiosité, euh, parce que c'est pas souvent, tu sais, c'est un gros effort quand même à apprendre une langue, puis dans le monde d'aujourd'hui, souvent, euh, on va au plus vite, hein, puis on, on fait pas nécessairement cet effort-là, c'est aussi pour ça que les communautés francophones, souvent... Euh, c'est difficile pour elle de survivre parce que dans le grand bassin anglophone, on se fait happer là-dedans, puis c'est plus facile, puis on, 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 tout le monde ne fait pas cet effort-là. C'est vraiment merveilleux que, que tu l'aies fait puis que tes enfants maintenant... Ta fille aussi parle français ou c'est plus oui, juste mon garçon? les,
2: fra... non, les deux. deux. Ils parlent cool. il
1: bien l'anglais et le
2: français. Mm -hmm. Pas comme les mamans, ils n'a pas de accent. Ils okay. il parlent comme si elle sonnait ici.
1: D'accord. Alors, Super. le l'anglais, c'est impeccable. Oui. Au niveau de tes enfants et, et du français, toi Fatouma, comment ça se passe? Oui, euh, euh, si je pars avec la question, mon amour des français, moi je suis, euh, je suis venue d'un pays euh, francophone. Ouais. Alors euh, au Congo, nous avons comme cinq langues officielles. On a beaucoup euh, de dialectes, mais on a des langues comme quand tu vas dans un coin, à un autre coin, tu parles une autre, une autre langue euh, locale. Vu mon parcours, j'ai appris différentes langues de, du Congo, comme j'en je, parle trois, et plus le français. Parce que comme dans la cité, ce n'est pas tout le monde qui parle français. C'est une élite un peu, ou ceux qui sont allés à l'école? Ceux qu qui allé, sont allés à l'école, oui. En arrivant ici au, au Canada, à Régina, je ne savais même pas qu'il y avait une communauté francophone ici. Donc, monde euh, s'attendait à ne parler que anglais, anglais. À Apprendre l'anglais et vivre en anglais. Vivre hein? en anglais. Et euh, mon mari travaillait à 7-Eleven, et là où il travaillait, il y avait un monsieur qui venait acheter des choses. Et chaque fois qu'il venait, il a compris l'accent, et chaque fois, il a compris que mon mari parlait français, ah, il okay. a commencé à lui parler en français. Wow. Et il lui a dit qu'il y avait une communauté francophone, et il y avait même une une église francophone dont il a demandé si uh, quelle église que lui fréquentait. Il a dit je fréquente l'église catholique et c'est quelle église que vous allez. Donc, nous, on ne connaissait pas qu'il y avait même une église oui. francophone ici à Regina. Alors, c'est comme ça qu'il est venu m'en parler et nous avons décidé d'aller à l'église Saint-Jean-Baptiste. On était surpris de trouver la communauté et les monde qui étaient là. Et puis, comment accueillants ils étaient en nous voyant. Je ne sais pas, à l'époque, nous, nous sommes arrivés ici à Régina en 2007, début 2007. Alors, euh, il n'y avait pas beaucoup, euh, beaucoup d'Africains. De, et surtout à l'église, il y avait seulement une famille euh, africaine. Donc, euh, notre arrivée à l'église, c'était visible. <rire> okay. Et après l'église, impression. Oui, hein. alors après l'église, il y avait des gens qui voulaient nous parler, savoir. et on était déjà ici pour un an. Et on ne connaissait pas la communauté. Ils étaient surpris. On a eu beaucoup d'invitations et des gens qui étaient intéressés à nous. Et c'était parti comme ça okay. avec la communauté. La langue qu'on parle à la maison, c'est le français. Okay. Donc les enfants, ils ne parlent pas Swahili ou, ou Lingala. Ils comprennent des mots par-ci, okay. par-là. On avait décidé de les amener à l'école francophone. Okay. Bien qu'ils parlent plus l'anglais. Puisque dans la cité, hein, c'est plus l'anglais, mais ils partent tous à l'école francophone. Donc, le, le français, c'est dans la maison, puis l'académique, à l'intérieur oui. des murs de la oui. classe. Oui. Puis leur vie, un peu de tous les jours, c'est en anglais. C'est en anglais, niveau. oui. Puis l'espagnol, est-ce que vous parlez en espagnol Non, à la ah, maison, mais euh, mais non Avec les petits-enfants?
2: Chez enfants? moi, mes toujours en espagnol. Oui, Et les, les petits-enfants? De... Non, anglais, ah. anglais, français, espagnol. Et les petits-enfants ils vont à l'école en français. Oui. Ouais.
1: Puis est-ce qu'ils parlent espagnol avec grand-maman? Ouais. Okay. Oui. Toujours, ok. Ouais, toujours avec moi, c'est toujours l'espagnol. D'accord, super. Ouais.
2: Fait qu'ils vont être trilingues. Oui, j'ai fait la même chose avec mes petits-enfants que j'ai fait avec euh, mes enfants. Mm -hmm. Mes enfants, jamais on perd l'espagnol. Ok. Non, Fort jamais. Je, je crois que c'est une réussite de, de laquelle je me sens très fière. Mm -hmm. Parce qu'après trois mois, ils parlent l'anglais. je fais l'effort chaque jour quand ma fille est arrivée. Oh, ma professeure, oh, she's wonderful. Oh, tu professeure est muy linda. ah oh, que
1: bueno. Ok, c'est ça.
2: mot à mot, phrase à phrase. Oui. Toujours,
1: tous les jours. Ok, c'est comme ça que ça. ça se parle d'une manière concrète. Oui. Tu oui. répètes ce qu'elle vient de dire oui. en espagnol, donc elle oui, comprend oui. les oui. mots. Et
2: mm -hmm. comme ça, elle mm
1: -hmm. jamais, jamais perdrait l'espagnol. Écoutes-tu beaucoup les nouvelles de la Colombie encore? Est-ce que tu t'intéresses encore beaucoup à la Colombie? Est-ce que tu leur parles beaucoup de la Colombie?
2: Ou, euh... Oui, je crois que j'ai toujours dit que la culture, ça commence pour la cuisine à propos de la cuisine ah, du quartier. de ah, Oui, toujours quand je prépare de la cuisine colombienne. Qu'est-ce qu'on mange C'est quoi, quoi? On,
1: quoi? Dis Les, les
2: soupes oui. de la Colombie. Maintenant, on, a, on peut réussir à trouver tous les ingrédients ici. Parce qu'il y a la tienda latina. Et on PHT pour faire l'agiaco colombiano. Okay. C'est un soupe de délicieux. Les riz, il le plein de trucs. On peut faire n'importe quoi. Okay. Et, et surtout... Je crois que comme à l'Afrique, au Québec, c'est le même ingrédient, mais on lui donne la touche. Oui, c'est <rire> ça. Même, même je suis arrivée de Québec et j'ai fait la poutine. Et colombienne. à la colombienne. C'est oui. quoi tu mets dedans? J'aimerais ça savoir. c'est toujours presque la même, c'est la sauce. Ok. Elle a un, un petit différent parce qu'on on, on, on utilise des épices un peu différentes. Ok. Mais...
1: Ouais, ça sera ça pas barbecue,
2: ça va être plus… Ba, ba, yo, oui Le barbecue, c'est présent mais c'est un peu plus uh, la couleur qui okay. change. Parce que rouge Oui, yeah, parce qu'on utilise beaucoup de, je ne sais pas, de, 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 des épicés qui sont tellement rouges
1: okay. que bien avec un Et ça doit être plus goutelle. piquant, non, que ouais. nous à l'occasion, Elle dit à l'occasion. <rire> Aimes-tu la poutine, toi, Fatouma? Oui, oui, oui. Quand, quand même, hein, on même. sent pas. tu
0: toujours la poutine ou tu de temps? Oui, oui bien oui. sûr. Oui. J'essaie de fait. me trouver un, dé un défi de trouver la meilleure poutine non, ça se casse. C'est vrai. <rire> il, y a des, il y a des épiceries, j'ai trouvé des, du fromage en grains du okay. Québec. Alors... Tu vas alors... manger de
2: la poutine <rire> oui, <peut -être>. oui. <rire> chez Spécialisant oh. oh, oh, oui. Oh, oh, <rire> oui. Les pâtés chinois. Oh, ah oui. Les formules. Oh, j'aimerais bien. Les pâtés chinois et les chose que je trouve que c'est différent, c'est la sauce soya. Okay. Ah oui? Que les Québécois ne l'utilisent pas, mais, vrai, mais ça, mais ça dans, dans la viande rouge, dans la préparation, ça donne tout.
1: Exact. <rire> ça fait vraiment bon avec le blé d'Inde. Le blé d'Inde en crème ou pas en crème, c'est chez toi? Normalement, je le fais en grain Tu le fais, fais en graine ouais, plus qu'en ouais, crème. Qu crème? mais Toi, tu es arrivé directement à Régina, est-ce que ça te parle, le pâté chinois? Oui, je n'avais pas de choix. Hein. Quand on arrive à Regina, dans une maison d'une Saskatchewanais, en fait, les Saskatchewanais ils préparent la soupe. La dame faisait la soupe au bison. Il a je l'ai mangeais bien, mais un jour, elle, elle m'a demandé si je connaissais les bisons. C'est quoi Elle m'a amené la photo pour me montrer. Ou c'est ça les bisons Ils sont beaucoup plus côté. Elle à m'expliquer un peu l'histoire des bisons. Quand j'ai vu les bisons, je ne pouvais plus manger là. Ah oh non Donc, <rire> <C 'était bon. rire> petit à petit, euh, comme euh, je dirais, cette dame est devenue la grand-mère de mes enfants. C'est une bonne personne et elle, elle mange les foufous, elle mange les gombos, elle mange oui. les poissons maintenant, des choses qu'elle n'avait jamais mangées. Et moi, je suis plus à l'aise, je mange aussi ce qu'elle présente. Et tout. On oh, est devenu est une soir, famille. <rire> vous êtes devenu une famille avec oui. cette dame qui vous oui. a accueilli. Oui. Elle, elle n'avait pas d'enfants Elle, avait elle des a des enfants, enfants, elle a des enfants, elle, mais. À travers Barbara, on oui. a rencontré Linda. Oui. Une euh, aussi Saskatchewanaise, née à Mousja, Jaw, oui. grandie ici. Elle, elle n'a pas des enfants et elle, elle nous a adoptés en fait. Elle nous a adoptés. Elle a vu tous mes enfants naître. Aujourd'hui, c'est comme <rire> les gens, les gens qui nous connaissent, ils connaissent Linda. Donc, euh, c'est une grand-mère et oh, puis euh... là, <rire> merveilleux, c'est merveilleux comme histoire. Oui. Est-ce que tes enfants l'appellent grand-maman? Oh, elle n'aime pas ça. Non. On l'appelle Linda, mais... Euh, elle, okay. Linda, elle fait les programmes par rapport aux enfants. On fait les programmes par rapport à Linda. Okay. Euh, à l'école, ils connaissent que quand c'est Linda, comme, quand elle arrive, on, avant qu'elle parle, on appelle les enfants là où ils sont. OK. Mm -hmm. As-tu un conjoint maintenant,
2: Esperanta? <rire> oh, oh, non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. non, non. <rire> J'aime <rires> <rires> <tu> voilà. <rires> oh, ai, beaucoup, Marilou, ta réponse par rapport à ça. Mm -hmm. Je crois que après qu'on a vécu, mon cas c'est différent, c'est sûr, mais j'ai beaucoup, beaucoup d'épisodes de, de la violence de la part des hommes. Et maintenant je me trouve dans un moment que je me sens que je little payer tout seul mon appartement. J'ai un travail autonome. autonome. Mais plutôt little bit que de little de of a little de a dit, de qui je suis, de toute de tout la perte, de, de la réussite, de toutes les misères, de toutes les situations qui bit des fois, je me suis dit qui je suis maintenant, mais c'est sûr que je suis une femme que je comprends la valeur de la tranquillité, de la paix. Je suis tellement contente d'arriver chez moi et de ne pas écouter des cris ou de la violence ou de savoir que je peux dormir et je vais rester tranquille et je ne serai pas le lendemain à l'hôpital ou ou dans une station de la police. Je ne sais pas l'avenir, mais je n'ai pas un sens en contre les hommes, si j'ai mon fils, mon petit-fils, j'aime beaucoup ça, mais je serai très soigneuse de voir à qui je vais partager mon intimité, ma vie, mon esprit. Parce que quand tu partages avec quelqu'un, c'est pas seulement le corps, tu partages tout le reste, mm -hmm. tout seul, le respect, la dignité. Et maintenant, je suis dans un moment que je dis, jamais, jamais, on ne va me toucher mm -hmm. d'une façon mauvaise. Non. Jamais,
1: jamais, jamais, jamais. je n'ai pas accepté ça 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 jamais. de violence
0: dans ouais. ma vie. Mm -hmm. Jamais. Ça te parle aussi. Oui, ça me parle. Euh, c'est ça, j'ai décidé de, de, je loue une petite maison euh, pour moi, puis euh, quand j'ai déménagé là, j'ai décidé vraiment que c'est vraiment certaines personnes seulement qui allaient pouvoir rentrer dans ma maison. Mm -hmm c'est j'accepterais pas n'importe qui, comme pour moi, c'est vraiment rendu sacré, c'est comme ma, ma bulle que, de bien-être que je rentre chez on moi, puis je vais avoir la paix.
1: Acquises, hein, quand mm -hmm. des, mais quand on vit des choses difficiles, après, comme tu dis, la valeur de la tranquillité, la valeur de la sécurité mm -hmm. chez toi, ton, ton mm -hmm. entre à toi, mm
0: -hmm.
1: ouais. puis ici, si tu te sens bien avec ça. Oui. Ouais. 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 Toi aussi, tu as fait ta maison ici, oui. en sécurité, avec ta famille. Mm -hmm. puis je sens aussi, avec beaucoup d'humour, <rire> oui. de, de rire, de plaisir. Oui. Ouais, toi aussi, oui. les enfants ah, oui, ça fait contents.
2: tout le moment merveilleux. Oui. Vie. Je suis vraiment très, très remerciante.
1: Puis, euh, je vous souhaite que du bonheur, puis j'ai hâte que vous entendiez ce beau balado qui va vous faire honneur à toute votre au partage de vie. Merci de votre générosité aujourd'hui. Merci, Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci, à toi à toi. Merci. Merci encore de votre écoute. J'espère vous retrouver tout au long du parcours balado. Je vous dis à la prochaine.